0: 2015年其实才过去不到一个月，但是我相信资本市场上最近发生的一些事情，已经是让我们的有一点吃不消了，脑子都有点转不过来了。经历了太多风浪了，比如说从去年开始有原油的这个大风波了，然后汇市方面大风波了 ，A 股的大风波了，还有最近的央行各地的央行现在纷纷都是出手。那么，嗯，最近是这个欧央行是正式进行了 QE， 那么早前呢有。瑞元的脱钩啊，有各个央行的降息啊，反正这样的一个波动市况之下，我们一定要请到一个重磅的嘉宾来给我们解读一下目前一个市况和他们的一些投资方面的啊、呃、这个这个部署啊。那么我们今天呢是请到了江平资产管理有限公司的副首席投资官是江志明先生，身在美国呀、啊，接受我们的访问。江先生您好，哎你好。OK， 其实，嗯、呃，香港听众可能不是那么的了解，但是我我知道这个您的公司是一开始是这个知道江平先生嘛，因为江平先生呃，当时2007年是被评做这个华尔街的最佳交易员，那么后来呢，又是成立了这家公司，那么一直的这个回报相当的不错哦，这个您可以先给我们介绍一下就这一家公司吗？
1: 对，呃，我们是一个全球宏观基金，主要投资于价格呃价值比低估的宏观资产，如债券、股票、外汇、大宗商品等。嗯。现在管理的资产有两亿五千万美金。嗯。有两个基金，其中一个基金是从二零零八年开始到现在，嗯，年化收益率是百分之二十五。哇。另外一个基金从。二零一零年到现
0: 在，年化收益率是百分之九。嗯哼，嗯哼，非常不错一个成绩。你之前我看到这个，包括 Bloomberg 还有各个的一个排名，你们一直都是排在前十的，应该如果我没记错的话
1: 。
0: 对，是的。嗯，表现是非常的不错。不过呃，讲到最近的市况方面，最近刚才我讲了这么大的一个波动，对你们基金经理来说是喜欢这样的一个市况呢，还是不喜欢这样的一个市况呢？
1: 其实，呃，主要是看你是怎么交易的，因为我们的基金主要是根据长期回报率，嗯，所以说实际上我们是喜欢这样的互动，因为他们可以带来机会，嗯
0: 哼。嗯哼，这个福，这个最近的这个市况，其实我记得去年的年初或者是更早一段时间，当时大家还都在讨论为什么资本市场的这个波动这么低啊？一瞬间，这个波动一下子就变得这么大，而且现在似乎是各个央行都是开始拼命的货币战争嘛。那么现在最新的消息就是欧央行又开始 QE， 您对这个欧央行的 QE 怎么看呢？
1: 嗯，欧、呃、洲央行维持利率不变，并宣布了总规模达一点二万亿欧元的债券购买计划。嗯，该购买计划的规模已经超过了市场预期。欧元大跌，跌到了一点一三六，为二零零三年以来的最低。嗯，呃，黄金和美元都涨了很多。嗯，全球除了美国之外，很多央行都在进行量化宽松，比如说日本央行。还有中国的央行也都是进行宽松的政策，嗯，只有美国的央行可能在今年年里会加息。嗯
0: ，至于欧洲现在这个 Q 一、e、的话，您的一个解读是一个判断是怎么样子的？会会拯救欧洲的经济吗？还是说只是暂时有利于资本市场而已
1: ？Q 一、e ，他们的想法是暂时有利于资本市场，然后有可能会影响到实体经济。嗯，就像美国一样，美国推出 Q 一、e、之后，也是资本市场先。呃，有大规模的改善，美国的国债以及美国的股市都恢复的很快，然后就有可能，呃，影响到就是实体经济，使得实体经济也会逐渐的改善。
0: 嗯哼，实际上虽然说这一次的这个欧洲的 Q 一是呃，这规模是胜过市场预期嘛，不过也有一些的这个大行出来是说，嗯、呃，可能未必这个效果，他们还是存在疑问。那么，第一，当然欧洲方面有自己的政治问题，它不像美国当时 Q 一，呃，欧洲是一个很分很很分散嘛这样的一个地方。然后，另外呢，这个嗯，这个有法国兴业银行呢也是认为欧洲央行的 Q 一可能只有。有美国版的 Q 一效果的五分之一不到、啊、就这一次的这个 Q 一，您觉得是真的？到时候会对这个实体经济有多大的作用呢？嗯
1: ，短期内对实体经济作用可能不是特别大。嗯，因为嗯、呃，实际上大家都在进行量化宽松，主要是呃。想想贬值自己的货币以帮助出口到美国。
2: 嗯，呃
1: ，欧洲的经济实际上很多，呃，它如果是欧洲内部自己的经济的话，实际上它的改善不会特别大。嗯哼。对于改善欧洲欧元欧盟内部的呃企业利润会，会可能不会效果特别大。
0: 嗯哼，是。刚刚您也提到了，说其实现在基本上全球除了美国以外的这个央行都是在做这种货币宽松的这样的一个动作。啊，那么早前我早前我参加过一个论坛，当时大家这个投票选说，这个今年大家最担心的这个对于环球经济的一个影响，里面一个选项就是全球的就各国央行的这个政策的这个步伐不太一致。您觉得这会对这个世界经济跟投的市场带来怎么样的影响呢？呃
1: ，我觉得这可能会引起汇率的剧烈波动。因为央行之间如果缺乏协调，汇率就会急剧的波动。就像这一次，呃，瑞士法郎那瑞士法郎
2: ，
1: 嗯，一样。呃，如果大家都，呃，呃，希望以美元升值，嗯，那美元可能短期内会升值非常快。嗯，这样美元的过度升值也会对很多东西，比如说大宗商品经济经济体，比如说俄罗斯和委内瑞拉造成很大的破坏。嗯哼
2: ，
1: 还有还可能对新兴市场造成呃资金外流
0: 。所以现在大家比较担心这个也也是这个嗯、呃、新兴市场这个资本外流，您您觉得今年的这个压力大吗
1: ？呃，我觉得今年的压力应该是会很大的。嗯。因为呃，美国实际上它还没有进行呃加息，只不过是大家都有一个预期，美元有可能加息。嗯，如果说呃现在还没有进入一个加息周期，如果进入加息周期，可能在今后的一两年之内，呃，新兴市场的资本外流会逐渐的加大。
0: 嗯，不过现在这样的一个情况，您觉得美国会按照之前的那样的一个步伐加息吗？还是说可能会拖延一下？毕竟全球都在放水
1: 。我觉得会拖延一下。嗯，因为实际上美国的经济也依赖于一个低利率的利息的环境。呃，全球实际上所有的国家都在依赖一个低的利息，没有任何一个国家可以承受呃高的利息。现在，嗯,嗯
2: 哼。
0: 您觉得这个美国的这个加息的这个拖延拖延会会拖延的？就是呃，因为之前都说今年年中就开始加息嘛，甚至今年的可能三四月份的时候就已经开始加息。您觉得美国下一步会怎么样去应对呢？是可能拖延到年末，还是说怎么样呢
1: ？我觉得可能会拖延到明
0: 年下半年。明年下半年？哦，为什么？对，为什么？嗯
1: ，因为现在。实际上，其他的国家他们的债券收益率都已经降得很低了。比如说，欧洲的十年期债券收益率只有零点五，还有一些国家的债券收益率是负的。比如说瑞士，在这种环境下，美国如果自己单独加息，会愈发引起资金流进美国，促使美元升值，甚至这样会打击美国的经济，嗯哼，打击美国的出口。
2: 嗯哼
0: ，其实我们去年已经看到美元升值已经是非常的强劲了嘛。但是今年您觉得，觉得这个美元是会继续升值，还是说只是在这个高位的维持呢
1: ？如果你看美元对欧元，大家的一个意见是，欧元可能会跌破一点一，可能会到一欧元兑一美元，嗯、所以暂时。美元可能还要继续升值，
2: 嗯哼
1: ，但是欧元有可能会在，呃，一点一稳住，所以实际上升值的，美元升值的，呃，幅度也不会特别大，嗯
2: 哼
1: ，嗯
0: 哼，但相对以前的话，美元已经是。呃，处于一个比较强势的一个水平了，这跟几年前是完全不一样的两个状态吗？您觉得这样会对这个投资市场带来怎么样的一些影响呢
1: ？在美元升值的环境下，呃，一些大宗商品的出口国和大宗商品都会受到打压。嗯。呃，比如说俄罗斯、呃委内瑞拉，
2: 嗯
1: ，这样的国家，嗯、呃。原油、原油也会受到打压，以及呃铜矿、铁矿，呃，所以说还有债券，大家都会去。
0: 提到说这个，嗯、呃，我们先讲这个波动方面一个情况吧。就是最近的这个波动突然的这么样的一个增加，不不论是哪个市场，无论是这个外汇呀、啊、期货呀、啊、股市啊，都是很大的一个波动。您觉得这个最根本的原因是什么
1: ？我觉得最根本的原因是现在是一个低利率的环
2: 境
1: 。嗯，如果利息，比如说，如果利息是零。那么什么事情都可以发生，比如说利息是零的时候，你就基本上没法去对很多的资产进行定价，因为你把它的以后的现金流把它折现回来，嗯嗯，嗯嗯嗯你利利率是零的话，你是没法折现回来的。在这个环境下，实际上是一个低回报的环境，因为你的基准利息就是接近零。在一个低环低回报回报的环境下。全球又有很大的流动性，因为全球所有的央行都在放松银根。嗯，在这个环境下，必然导致很多资本市场的剧烈波动，因为大家都想去赚钱，然后没有那么多钱可以赚，所以说市场就是剧烈的波动。嗯
0: 哼，但其实前两年因为有很多嗯,嗯，你讲你讲
1: ，因为有很多的资金在金融仓位所驱驱使的。市场的波动，而不是由价值来驱动的
2: 。嗯
1: ，
0: 但是其实前两年的话，也利率也一直也一直是很低，然后当时美国还没推出 QE 嘛，然后利率也是蛮低，但当时的这个好像整体的一个世界特别平静啊。
1: <笑>对，因为当时整体的世界特别便宜，比如说美国的股票，嗯、呃，它从前几年已经，比如说从呃零九年的。三月份最低点，美国的股票已经是三倍了。嗯，嗯美国的呃房地产，比如说纽约市的房地产，也已经回到了零八年以前的高位。嗯，所以当时是低,低利率，但是当时资产的价值是有的；但是现在是低,低利率，但是很多资产是没有价值的。
0: 嗯，所以现在这种，因为现在全球央行还在宽松嘛，预计这种。大波动的这个情况会继续下去，是吗？
1: 对，这个情况会继续下去。
0: 哇，听起来蛮蛮让人担心的哦。那么我们分开来看，刚才您提到是说这个美美元的这个升值方面，其实对于全球很多的这个资产是有蛮大影响嘛，包括这个大宗商品啊方面。我想大家很关心的一项就是原油的方面，今年原油已经跌到四十多块钱左右了。无论是这个政治原因还是这经济方面原因，您觉得这个跌势还可以持续吗？
1: 在短期内，跌势是可以持续的。嗯，呃，因为我们有需要，原油停留在低位，以打击那些生产成本比较高的生产商，迫使他们降低生产或者破产。所以说，原油必须在低位停留一段时间，停留，我觉得可能有一年时间左右。但是它没法永远维持在低位，因为低原油会打击生产，同时也会鼓励消费。这本身就会促使原油自身的上
0: 分。嗯哼，您刚才说打击一些比较高的成本的这个生产商，是指因为俄罗斯的这个成本不是很高嘛？沙特更不用提啊，也不是很高。您是指会打击到这个美国的一岩油市场吗？对
1: ，美国的一岩油市场对。
0: 嗯，我最近已经看到有一些页岩油市场一些厂商他们发的那个债嘛，嗯嗯，蛮大的压力的。这这会让这个这些这个美国的页岩油受到打击，然后让这些厂商倒闭嘛？这样的一个风险会在吗
1: ？呃，会的一些小的能源公司会因为呃原油低位，他们收入减少，债务过多而倒闭。呃，他们会的一些。大的公司兼并，比如说他们以前，比如说他们的投资的一百美元，嗯，那现在他们可能会被大公司买走，以十美元的价钱买走，那样大公司就会把他们的、嗯、<哼>呃油田都以很便宜的价钱拿下来，嗯<哼>，然后大公司可以用原油期货进行对冲，以锁定利润。所以说，呃，一些小公司会倒背，但是不会形成连锁反应。
0: 不会形成
1: 连锁反应的原因是，原因是他们会，呃，大公司会很便宜的购买他们的资产，嗯<哼>，这样，比如说他们以前原油原油要在五十美金他们才会，呃，收支平衡，嗯，但是当他们把以前的资产贱卖给大公司之后，嗯，他们的资产实际上可能只需要二十美金就可以收支平衡了，嗯
2: 哼
1: ，原油二十美金就可以收支平衡了。嗯，只不过是原来的投资者，原来的那些小公司的债券投资者都会呃都会有很大的损失
2: 。嗯哼
0: ，但是这样子是美国愿意看到了吗？因为页页岩油这一块的这个繁荣对于美国来说不是很重要的吗？嗯
1: ，这次政治方面的考虑，我不是很清楚。嗯、但是呃，可能美国它还是有它的利益的，尽管自己会有些损伤。
0: OK， 所以基本上，您觉得这个石油方面依然会在这个低位保持一段时间。那么，对于这个呃原油的一个降低，呃，这个降低的话，其实对于比如说呃像中国啊这些经济体方面不，不不是一件好事吧？就对于经济方面，您觉得会会有什么样的一些影响呢
1: ？对经济方面，对于一些石油消费国如中国、韩国、日本和欧洲都有很大的好处。嗯因为他们会降低他们农业和工业的生产成本，呃，控制通货膨胀，使得消费者有更多的钱去购买其他的产品，还可以改善国家的呃经常性项目的收支平衡
2: 。嗯哼，嗯哼
0: ，明白。刚才其实我们提到是说这个美国的页岩油方面，我知道他们发了很多那个债嘛，就是高收益的这个债。现在既然这个样子的话，高收益债这一块儿。呃，会不会跟这个普通像国债方面冰火两重天呢
1: ？这也是有可能的，因为一些原来的高收益投资者，嗯、他们有可能会血本无归。
0: 嗯，所以基本上这个情况会说，在债市方面的话，高收益债这边的这个债券的呃价格会继续的这个下跌，但是像这个国债方面会有大量的资金涌入吗
1: ？高收益债如果是呃这些原油。小的原油生产企业的高收益债，嗯、价格可能还会继续下跌。嗯，呃，美国的国债，呃，美国的国债，在现在的这个这个环境下，可能还是会有人买的，因为大家都没有其他的投资渠道。是<的>，呃，世界上其实其他国家都没有收益，所以说，即使现在国债的收益率很低，但还是会有人买美国的国债。
0: 是，刚刚您也提到说这个美元这个强势，就你您也是比较担心说可能未来这个新兴市场的资本流出的一个情况会比较严重吗？会重酿九七年那种危机吗？就是这种金融方面的一些危机再度发生一次吗？呃，应
1: 该不会的。呃，我们可以用俄罗斯来举一个例子。嗯。俄罗斯这一次呃经历了一次呃货币危机，但是现在。看来已经是稳住了，呃，原因是俄罗斯现在的，呃，现在的财政状况比九九几年的时候要好多了，呃，并且他还，呃，俄罗斯政府还拥有很多的，呃，黄金作为他们的呃抵押品，并且他们在不停的购买黄金，从去年，呃，就已经一直在购买，所以他们的财政健康状况其实还是很健康的。嗯哼
2: 。
0: 所以整体来说，您认为这个亚洲啊、呃、新兴市场方面这个财政情况比较健康，所以虽然有这个资本流出，但是不会酿成比较大的
1: 危机。不会，并且我还是以俄罗斯来举例吧。嗯。因为俄罗斯跟欧洲呃地域比较接近，实际上欧洲欧洲现在做这种大规模的 QVE， 嗯，必然会有一线资金，它有可能会流入到俄罗斯都有可能的。如果俄罗斯的资产价价格变得很便宜的话，啊哈，因为欧洲 QE 它的钱其实也没有地方去，他们可以到美国来，但是美国现在也是很贵的，嗯
0: ，所以俄罗斯反而可能会受益
1: ，俄罗斯可能会从欧洲的 QE 中受益、嗯
0: ，哦，这个也非常有意思啊。那么今年而言的话，嗯、您觉得这是哪方面的哪哪边的市场您比较看好呢
1: ？现在。呃，我比较看好呃，呃中国的港股，因为中国的 A 股实际上它是它的表现是由流动性驱动的，而中国的 A 股流动性短期内还不会消失。比如说，中国的央行可能在下几个月还会降息。嗯，呃，但是 A 股的现在呃估值已经太高了。所以现在我比较倾向于购买港股，呃，比如说以中石油为例，中石油 A 股比港股贵接近百分之九十，是，他们都是拿同样的呃红利，所以说在这个情况下，嗯、你如果是一个长期投资者的话，你应该去买港股。啊
0: 哈。啊哈，这个是很有意思，因为港股虽了很长时间嘛。其实去年年底，这个 A 股方面已经是经历了这个一波的这个疯牛的这个行情啊。那么您觉得这个 A 股，你现虽然现在估值很高，但是大家这个热情还是不减。您觉得今年的这个 A 股的这个走向会是
1: ？嗯，我觉得 A 股今年会处于一个区间震荡的格局。呃，原因有 ，A 股相对于港股已经很贵了。我们可以看一下 A 股和港股的呃比率，从一个呃历史比率来看，他们现在已经比历史的平均值 A 股港股的比例比平均值高了百分之十六。嗯，呃，又以 A 股和其他的新兴市场如俄罗斯和巴西的新兴市场比较 ，A 股也显得过于贵了。嗯，在这个情况下，呃，我们可以假定 A 股。它不可能无视海外市场的表现而自己在单独风流，这个可能性是比较小的了。所以说，呃 ，A 股极有可能跟港股是一样的波动，而港股它海外市场它是跟着美国和欧洲的海外市场。嗯。嗯呃，根据目前一个呃 ，consensus， 呃，美国股票是大概涨百分之五到百分之十。嗯。所以说 ，A 股可能也是是一个小涨的格局。
2: 嗯哼
0: ，不过我之前跟内地的有一些人聊起来，说 A 股方面，我说为什么这个像有些 A H 股差价能这么大？比如说刚才您提到这个中石油 ，A 股要比港股要贵了百分之九十多嘛。然后那内地的嘉宾说，其实跟港股还是不太一样，因为内地的 A 股他们这些。发行的这个所谓的这些流通的股份是特别的少，所以就相当于说这个，嗯、呃，这种大的公司的这个股份的供应很少，所以就给炒起来了。您觉得完可以完全的以历史的这个 A 股的跟港股的这个估值的这个差异来来判定这个 A 股未来的走势吗
1: ？我觉得应该是可以的。如果十年以前也许不可以，嗯、但是现在越来越可以。因为现在中国的是想开放这个金融市场，嗯、这就是他们为什么做沪港通、深港通，呃，以及引入 q t l I I Q F I I， 所以这些都表示今后 A 呃 A 股它没法无视海外的表现而自己单独的走势，以后的走势会相关系系数会越来越大。嗯哼。
0: 但目前来说 ，A 股跟这个成熟的这个资本市场还是很很不一样嘛。就是从这个投资者群体来说，虽然说我们现在已经开始引入啊，比如说这个 QFII 呀，或者是说沪港通啊，但是外资的投资者在。A 股里面所扮演的角色还是比较的小嘛？那么 A 股的基本上还是散户，中国大妈那一种。您觉得这个 A 股市场的这个目前来说的话，就我们从一个可能未来的一两年、两三年相对短期的时间来看，这个合理的这个估值区间，您认为是怎么样去判断的呢？嗯 ，A 股
1: 的走势，从从历史角度看，很难有什么呃。就是可能有什么能够说明问题的，所以说，我做了一个简单的研究，我用港股的区间来呃预测 A 股的区间。那么 A 股的我估计的区间波动应该在两千六到四千点之间嗯
0: 。嗯嗯哼，两千六到四千点
1: 。对。
0: OK。现在 A 股在三千五。OK， 三千五，所以你因为向上,上的这个几率也不是特别的大了。空间，对 ，OK， 嗯但现在您说这个比较看好这个港股，是看好 H 股还是什么
1: ？对，就是 H H 股
0: 嗯
1: ，中国呃在香港上市的一些股票，嗯
0: 嗯哼，您觉得 H 股会追上这个 A 股的一个升幅吗？呃，我觉得很难追上啊。现在
1: ，因为现在实际上还是呃受美国受海外的影响比较大。
0: 那您看好这个 H 股的这个原因是，既然它向上的这个空间也不是很大的话
1: ，呃，原因是，呃，作为我们海外投资者来说，嗯，呃，喜欢能够合理估值、能够解释的投资，嗯、而 A 股是有完全有流动性和政策所驱使的，所以 A 股的投资是对于海外投资者来说，呃，是比较困难的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯而港股，港股来说就比较好，呃，呃，比较好研究
0: 了，就比较好把握一点。那么像您刚刚提到的是说<對>这个，像这个 A 股和 H 股，因为折价很大嘛，像比如说像中石油这个折价也蛮大的。您是，呃，就是 H 股这边这个估值，您是怎么样去判断的？就是为什么会去看好呢
1: ？呃，因为我觉得我们基金是一个，呃。新兴市呃新新兴市场为主的宏观基金，嗯、我们主要投资是价价格被低估的宏宏观资产。嗯，我们希希望是长期持有这些资产。那同样的中石油拿同样的分红，我为什么要去买 A 股了、嗯？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。但是为什么不是港股的其他股票，而是 H 股呢
1: ？呃 ，H 股它受到中国的一些。呃，影响，所以说，实际上 H 股现在，呃，因为 A 股涨那么多了、嗯、，H 股实际上，就从短期交易的来说，也是可以去值得买下的。
0: 嗯，所以 H 股您，您您的意思是中线看好，还是说是长线看好啊？您的这个意思是
1: ？呃，中线看好。
0: 长线方面，您是看好哪些市场呢
1: ？长线方面，我们实际上配置了一些新兴市场的债券。好。呃，
0: 不害怕吗？别这样的情
1: 况之。倒不是很害怕。嗯哼
0: ，为什么？比
1: 如说，嗯哼，我们配置了一些阿根廷的国债
0: 。
1: 哦。阿根廷，阿根廷的国债，呃，阿根廷，也许你知道，去年阿根廷违约了，但是他的违约。不是说他付付不起，而是说美国这边的呃法官不让他付，所以说他的有些国债实际上他们是阿根廷政府有足够的钱付他，但是美国政府不让不让你不让他们付，所以说嗯哼，所以说它的价格可以有，比如说有百分之十的收益，但实际上是很安全的。
0: 我我什么叫美国不让他付啊？什么意思
1: 啊？呃，这个问题解释起来会比较复杂、啊、因为呃，阿根廷在呃以前十多年以前嗯，违约了，嗯、然后他们重组了他们债券，其中有一部分美国的基金不愿意接受当时的条件，嗯，所以说他们就一直呃想拿到百分之百的呃。的回报，所以不愿意接受重组的条件。嗯，然后他们就让美国的法官，呃，阻止阿根廷付其他的债权拥有者
0: 。啊哈，啊哈，哦，这个蛮有意思。不过像阿根廷这个新兴市场，这个、嗯、你这个不担心说这个资本外流的一些问题吗？包括到时候，因为资本外流的话，这个国债到时候会有一个，到时候会被、啊、会会会被抛售的，会会吗？到时候
1: ？呃，这个应该是不会，因为你只要看他们国家的基本面，嗯、有很多国家，比如说像阿根廷、嗯、或者像俄罗斯，嗯、它是有呃外资本外逃的可能性，嗯、呃，但是他们的政府违约的可能性很小，并且阿根廷政府现在他已经处于违约了，他还能怎么样？他现在已经是会员
0: 了。嗯好，嗯、uh、好、huh, uh huh ，所以就是这些您认为是安全，但是现在已经是被低估了，所以您您觉得没什么问题？对。OK。另外，在中国方面，您觉得这个核心风险
1: ？呃，中国投资的核心风险是，呃，中国现在经济增长放缓，嗯、如果企业利润。持续下降，房地产继续低迷的话，呃，总有一天这个基本面会反映到股市上，呃，这样的话 ，A 股就会就会有，呃，就有可能会有一个破百，有有一个呃，也向下的可能性。但是呃，二零一五年，我觉得中国的央行应该还是很支持这个市场的，所以说，呃，即使有一些回调，也不会有大的回调。
0: 您说经济增速方面
1: ，呃，对对，嗯嗯嗯因为呃，同时呃，中国如果想要改革的话，他必须要注意到，必须保持一个平衡性，呃、平衡经济增长，只有在经济增长的可能性下，改革才会有希望
2: 。嗯哼，嗯
0: 哼明白。所以这个中国方面，您是比较中性的一个看法，是吗？对对。对现在觉得是。也也不也不好说是不是特别值得一个投资市场，因为其他的一些市场你更吸引一点，比如说像阿根廷那些国债方面，是吗
1: ？对，是这样的。嗯哼，现在包括俄罗斯
0: 也。嗯、<Yeah> 你俄罗斯你们也投资了吗
1: ？对，俄罗斯的一些短期的国债也是有的。
0: 现现在像这种俄罗斯啊，阿阿根廷，你刚才提到这个收益率能有百分之十，像俄罗斯能有多少啊？大概现在收益率？
1: 俄罗斯呃，短期收益率有百分之七
0: 啊哈，都是不错的一个一个回报的。对，嗯，现在你们资金是这个债多一点，还是股票多一点，还是我们我们这个现金多一点呢？呃
1: ，我们主要是呃以债券为主，呃，股票也有一些。嗯还、呃、一些港股和一些美国的股票，嗯、呃，也有一些少量的呃巴西、俄罗斯的股票。
2: 嗯哼
0: ，但是就最近这个市况上来看，您这个比例方面调整最大的是哪一块的资产呢？债券呢？股票呢？还是现金呢
1: ？比例方面，呃，我们其实已经基本上清空了美国的股票，而转向投资一些新兴市场的股票，因为呃，这是从价值角度考虑。新兴市新兴、呃、市场的股票，嗯哼，就比如说呃，比如说俄罗斯的股票，比如说巴西的股票
0: ，哇，你们真的好大胆的、啊<笑>。就你这其实虽然说现在油价不停的跌，然后还有政治方面一些考虑，但是你你这个您觉得什么俄罗斯啊，应该也不会有什么大问题
1: 。呃，不会有什么大问题。嗯哼，主
0: 要是因为因为如果你
1: 想、嗯、如果你想抄底原油的话，嗯、实际上。到底俄罗斯的股票其实更好，因为原油可能很长时间低迷，持续在低位。但是股票，呃，因为它有收益，它有呃，它有呃，发红红利。嗯
0: ，现在俄罗斯股票的话，我记得之前是暴跌嘛，你你们是在暴跌之后是抄进去的是吗？
1: 对，就是最近才引起我们的关注，因为以前的话，我们一直都关注于呃中国的股票，
2: 嗯、<哼>比
1: 如说中国的港股，嗯、<哼>但是最近我们发现，呃，全球新兴市场中，呃，中国的股票相对于其他股票来说，呃，已经估值已经太高了。比如说俄罗斯股票经过这样的暴跌，呃，实际上已经是很有吸引力了
0: 。现在俄罗斯股票方面，比如说它这个如果呃分红的话，股息的话能拿多少啊？
1: 现在有呃百分之百分之四点几的股息
0: 。是，但是你们不担心这个汇率方面的问题吗？就是这个卢布方
2: 面
1: 。嗯，没有，因为这些都是呃股票，就是好的资产，都是一些硬的资产。汇率低，呃，就比如说俄罗斯，呃，如果说它的石油公司，
2: 嗯
1: ，它有很多的石油储存在那，嗯。嗯汇率低的话，但是很多石油储存什么的那些，其实都是很 hard 的资产，以美元都是美元标的的资产，所以说跟俄罗斯自己的汇率关系不是很大
0: 。就是您是基本上是买一些像俄罗斯的这种石油方面的公司，因为他们资产比较的这个资产就是石油嘛，就比较有价值一点，所以也不是很害怕。对
1: 对，并且确实是很有价值。因为我们的公司主要是注重长期投资，所以说在现在的价位，如果持有五年以上的话，都应应该是很很可观的。
0: 是您提到很有意思啊，就是现在你们反而是把目光放到了这个阿根廷啊，然后放到了这个俄罗斯啊这一些，您觉得是已经在这个这一轮的大波动里面被啊、呃、被这个这很很低估的一些资产吗？另外，对于一些普通的投资者而言，<对>就这样的一个市况里面，您有什么
2: 建议吗
1: ？对于普通投资者而言，嗯，其实。呃，如果说你就想资产保值的话，嗯，实际上像投资港股啦、投资美国的股票啦，以及那个美国的房地产，这些都是可以起到资产保值的效果
0: 。嗯哼，但是收益率就未必特别的可观了，保保值而已
1: 。收益率。<笑>只是
0: 保值而已。是是是是是，好的，明白，很精彩啊！今天是又是开阔了一下我们的眼界。那么很感谢是啊、呃，来自江平资产管理有限公司的副首席投资官是江志明先生。那么他也是很厉害，以前在嗯、呃、这个加入江平之前在赛克做过，然后在这个 City Bank 呃这个花旗集团 ，sorry， 花旗集团也做过啊、呃，非常厉害。今天跟我们详细的剖析了一下现在的全球资产的资产市场的一些走势。以及他的资产配置方面的一些建议，谢谢你，江先生。OK， 我在这里再总结一下刚才江志明所讲的话呢。首先，他认为呢 ，QE 呃认为未必对欧洲的内部的经济改善有很大的作用。然后，全球的央行之间缺乏协调，在未来也可以看到汇率方面会有比较剧烈的一个波动。他觉
3: 得 QE 呢对全球会有啲咩影响话？诶，唔会有太大影响。我说对欧洲的经济，
0: 欧洲嘅 QE 对欧洲经济不会有很大的影
3: 响。但系佢话好似欧洲嘅 QE 会对俄
0: 罗斯会好，点解呀？因为诶、呃，欧洲 QE 之后呢，一些资金也没出去嘛，可能会进入这个欧诶、呃、俄罗斯的市场里面。就像他抄底
3: ，<笑>他就是其中一个抄底普通话，即系佢而家买紧俄罗斯啲嘢。簡單啲啦，剩返幾分鐘時間，我諗大家最中意聽佢買緊乜嘢？若林，阿根廷去俄羅斯，阿根廷嘅債同埋俄羅斯嘅債，俄羅斯嘅股票，巴西嘅股票，啊、
0: 呃、有 H 股，佢睇唔睇到美股啊？认为上升空间不多，就说如果你是散户的话，没什么地方投资的话，只是想保值，那么你投美股、投美国房地产和港股就差不多了
3: 。哦，咁样好 depressing 噶。<笑>如果你想保值嘅话，你可以买乜嘢呢？买美国房地产、嗯、美国股票同埋香港股票保值。<笑>但系赚唔到大钱，点啊？因为、呃、美股佢觉得系五个 percent 嘅升幅啫。专业咁，嗯、那你港股可能差唔多嘅啫，我都唔知道有冇差唔多啦。因为过去美股好好，港股都冇跟添啦。系咁佢话港股都系 O K 啦 ，A 股咧 ，A 股佢唔睇好咩
0: ？A 股他认为现在这个估值已经比较高了，他认为就是不理全球市场，只是自己上升的这可能性也不是那么大，因为现在 A 股也越来越开放啦嘛。系呢、這个好重要、啊，即、嗯
3: 、其实你睇到咧，依家啦，我哋嘅 A 股。股同埋 H 股嘅点解有咁大嘅差价？嗯，即系其实即系 prove 咗国际嘅基金资金冇咁好似大陆人自己咁。咁睇好 A 股啊，嗯嗯、即系佢呢啲就係 international 國際资金啊嘛，佢覺得、嗯、哇 A 股你高得喎，但 A 股呢就是、啊我哋睇好啊係六千
0: 点在望噶嗰啲，呢啲就係佢系国际投资者嘅眼光。是，他说如果你想买 A 股嘅话，你还不如买 H 股，因为你如果长期持有的话，嗯、比如说你拿中石油，我都是拿西，我干嘛要买 A 股呢？啊
3: 呢個就係佢係咯，所以情願買中石油咯。所以依家呢，反而呢，佢覺得咁你話咁即係國企股都得啦。但佢因為佢食大茶飯，點為為之大茶飯呢？因為佢想百分之二十五。過去五年都有百分之二十五嘅回報嘅話，佢會買啲乜嘢呢？佢會買啲風險大嘅，譬如俄羅斯，譬如俄羅斯債啦、俄羅斯股票啦、巴西股票啦、阿根廷國債啦。嗯。咁點解呢？就係、是、因為佢覺得咧呢啲底同埋俄羅斯同埋阿根廷呢，佢覺得違約風險唔大。即阿根廷已經違約啦，佢係買嚟收息嘅啫。嗯、俄羅斯佢覺得其實風險唔大嘅，所以佢喺呢個最低位呢，就買俄羅
0: 斯,俄羅斯而，而且而且債俄羅斯嘅。股票股票，股票特别是原油公司的股票，他认为，如果你想抄底原油的话，不如直接就买原油公司的股票了。啊。
3: 系啦，我我哋散户就系啦，睇下百五七算啦，呢个最简单，我哋唔使发达，即系跟住佢赚少少钱都好。呢<笑>个就係、是，啊、呃、啊，佢嘅司仪系江平，呢、這个佢嘅 under 江平江志平啊，江志明江志明嘅访问都系好叻嘅，有啲好学术界嘅嗰个味道。不过虽然个访问呢，即系佢讲嘢好慢，我反而觉得咁好，喎。大家可以再細微，再听多次。我觉得你听得出啲 level。喂，真係好唔一樣。OK， 一陣間有另外金錢本色嘅嘉賓出現